0: Wenn du dich für das Thema Marketing im 21. Jahrhundert interessierst, dann sind die folgenden 15 Minuten... Heute Gold wert für dich. Es gibt ein neues Wort, was ich erst vor zehn Minuten gelernt habe. Und dieses Wort lautet Zielgruppenbesitz. Hier im Podcast Menschen überzeugen, lernen wir neue Ideen kennen und die Gäste argumentieren für ihre neue Idee. Und ich bin sehr froh, Michael, dass wir heute ein zweites Mal in meinem Podcast sprechen. Und zwar zu diesem komischen Wort Zielgruppenbesitz und warum das heute so wichtig ist für jeden, der sich selbst vermarktet im Internet. Herzlich willkommen, Michael. Tausend
1: Dank, lieber Vlad. Schön, dass ich wieder bei dir sein darf.
0: Was ist denn nun dieser komische Zielgruppenbesitz? Klär uns bitte auf.
1: Ja, Zielgruppenbesitz. Überleg mal, welche die wertvollsten Unternehmen der Welt so sind. Oder in den letzten zehn Jahren geworden sind oder sogar in den letzten 15 Jahren. Da haben wir solche Dinge wie Google, da haben wir solche Dinge wie Facebook, da haben wir... Äh, solche Dinger, die jetzt irgendwie Rising Stars sind, wie TikTok etc. LinkedIn, natürlich gerade auch in der Businesswelt, die ja zu Microsoft gehören. Und was sie halt gemein haben, ist, dass sie Zielgruppenbesitz haben. Also dass sie ganz viele Leute auf ihrer Plattform haben, wo andere Menschen oder andere Unternehmen Geld für zahlen, dass sie einen Teil von diesem Zielgruppenbesitz abhaben dürfen, und damit verdienen sie sich halt so dumm und dämlich, weil dieser Zielgruppenbesitz, den sie eben haben, diese Aufmerksamkeit, die sie damit verkaufen können, weil die einfach so viel wert ist. Gary Vee sagt ja immer so schön, Attention is the asset. Attention is the asset des, was auch immer, 21. Jahrhunderts, der Zeit von heute etc. Und das, was so ein Google, Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok etc. im Großen machen, das können wir halt auch im Kleinen für uns als zum Beispiel Solopreneure oder auch Selbstständige oder natürlich auch so, was ja so meine Kernzielgruppe ist, ähm, kleine mittlere B2B-Unternehmen, können wir das für uns im Kleinen nachmachen. Und ja, diese Reise habe ich einfach so die letzten Jahre selbst gemacht mit meinen eigenen Content-Kanälen erstmal und dann habe ich es halt mit Performance-Kanälen verbunden, dann irgendwo so mein, mein Performance-Content-System gebaut und ja, ich merke einfach selbst jeden Tag, wie wichtig und am Ende auch geil, das ist, einfach einen eigenen Zielgruppenbesitz aufgebaut zu haben. Wie wir das machen können und so, können wir gleich mal drüber sprechen. Aber das ist grundsätzlich erstmal der Sinn und Zweck von Zielgruppenbesitz. Weil wenn du den hast, dann kann dir eigentlich hinten raus nichts mehr passieren und du bist halt auch unabhängig von solchen Plattformen und musst nicht immer weiter und immer weiter beispielsweise an Facebook, Google und Co. halt Geld überweisen, sondern kannst irgendwann deinen eigenen Zielgruppenbesitz einfach selbst nutzen, so wie du es hier auch zum Beispiel machst.
0: Cool, cool. Und ich als YouTuber kann dann nur beipflichten. Ich wurde nämlich in den letzten zweieinhalb Jahren ungefähr sechsmal gestrikt von YouTube. Mhm. Das heißt also, du kriegst einen Strike, dann kannst du erst eine Woche, dann zwei Wochen nichts posten. Und im schlimmsten Fall kann dein Kanal einfach zugemacht werden. Und diese ganzen Kontaktdaten zu meinen Leuten, die kommentieren, die mich abonnieren, die sind dann ja von einem auf den nächsten Tag weg. Also da kann ich nur beipflichten, wenn ich die Zielgruppe bei mir habe, und da wollte ich dich gleich als nächstes fragen, wahrscheinlich in Form von einer Mailingliste, wo ich dann zumindest die Mails habe, dann kann ich natürlich viel direkter mit den Leuten kommunizieren. Das ist auch meine nächste Frage. Ist es am wirkungsvollsten, wenn ich mir Mails sammle und dann an meine Mailingliste bestimmte Aktionen sende? Oder würdest du etwas anderes vorschlagen? Ja, also die eigene E-Mail-Liste, der eigene
1: E-Mail-Verteiler, die Kontaktliste in Form von E-Mails und vielleicht auch noch ein paar anderen Daten dazu, das ist weiterhin die wertvollste und auch die, ja, wahrscheinlich noch am langfristigsten gültige Art und Weise Zielgruppenbesitz aufzubauen und dann auch sozusagen zu nutzen. Ne? Also die E-Mail ist noch lange nicht tot, E-Mail-Marketing wirkt weiterhin, E-Mail-Marketing beziehungsweise die E-Mail-Liste gehört dir. Sie kann dir kein Mensch nehmen. Selbst wenn sie bei irgendeinem E-Mail-Marketing-Service liegt, kannst du sie jederzeit exportieren, irgendwo anders hin mitnehmen. Es passiert eben nicht, dass Zuckerberg und Koma kurz am Algorithmus-Schräubchen drehen und dir den, 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 deine Reichweite auf ne, Facebook, Insta oder wie bei dir halt irgendwie YouTube auf einmal runterschrauben. Und dementsprechend ist die E-Mail-Liste super. Was man noch sozusagen als zweiten als zweite Plattform mitbedenken kann, ist allerdings auch nur für spezielle Fälle geeignet, ist das Thema der Telefonkontaktliste im Prinzip, ne, wo man dann solche Sachen machen kann, wie zum Beispiel irgendwie WhatsApp, WhatsApp Marketing, WhatsApp Messaging oder SMS oder sowas. Ne? Aber grundsätzlich E-Mail-Liste ist das allerwichtigste Asset, weil daraus, es klingt zwar immer so bescheuert, ne, die ganzen Online-Marketing, Lamborghini-Marketer, wir würden jetzt sagen, ja, eigene E-Mail-Liste ist wie Gelddrucken auf Knopfdruck, aber so ist es halt nur. Ich meine, du machst ja auch viel E-Mail-Marketing, ne? wenn du irgend irgendwas Neues launchst, so dann, ich bin auch bei dir im E-Mail-Verteiler, dann kriege ich deine E-Mails und dann merke ich auch, ja, geil, Vlad macht E-Mail-Marketing und verkauft jetzt hier sein Produkt. Und ja, genau das können eben kleine wie größere und mittlere Unternehmen einfach nachmachen und,
0: ähm, und davon profitieren. Ja, und die nächste logische Frage, Michael, ist ja, okay, jetzt habe ich mich entschlossen, einen Zielgruppenbesitz aufzubauen. Und ich fange mal mit äh, sowas wie E-Mails an, weil ich Angst habe, Leute zu nerven. Mache ich kein WhatsApp-Marketing, keine Telegram-Gruppe auf und auch keine SMS, äh, denn die Deutschen, gerade die deutsche Kultur, ist ja sehr auf Datenschutz aus und Marketing-E-Mails nerven. Deswegen wäre für mich die nächste logische Frage wie häufig darf ich denn meiner Zielgruppe eine E-Mail schreiben? Weil gerade wenn du anfängst oder Solopreneur oder mittelständischer Unternehmer bist, denkst du dir, ah, jetzt habe ich ja in diesem Monat schon mal am dritten eine Mail versendet. Was ist so die Best Practice aus deiner Branche und was erzählen dir auch deine Kunden, wie häufig man so eine Liste malträtieren bzw. beglücken darf? Ja, das will ich dir gleich verraten. Und wir können gleich auch
1: nochmal darüber sprechen, wie man sich überhaupt eine E-Mail-Liste aufbauen kann, weil, ne, bevor ich E-Mails versenden kann, muss ich natürlich erstmal mir eine E-Mail-Liste aufbauen. Das ist natürlich auch eine der Fragen, die ich super häufig höre. Okay, schön und gut, mir so eine E-Mail-Liste aufzubauen. Aber wie kriege ich denn jetzt die Leute dazu, dass sie mir ihre e mail ihre E-Mail-Adresse geben, was ja auch wertvoll ist, ne? gerade wie du sagst, so also irgendwie gerade wir Deutschen äh, als, 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 als Datenschutzfetischisten so, ne, da da gehen wir natürlich auch nicht mal ebenso jedem unsere E-Mail-Adresse. Das heißt, da können wir gleich nochmal reingehen, weil das ist ein super spannendes Ding. Und dann, wenn ich die E-Mails habe, dann gibt es eigentlich nicht zu viel. Es gibt halt nur irrelevant oder nervig oder, oder spammy. Sowas gibt es. Und dann melden sich die Leute ab oder haben keine Lust mehr auf meine E-Mails oder fühlen sich belästigt. Aber wenn ich hilfreichen, wertvollen, nützlichen, interessanten, inspirierenden Content liefere, der voll darauf abzielt, den Leuten zum Beispiel bei einem bestimmten Problem oder bei einem bestimmten Ziel oder Wunsch zu helfen, warum sie sich auch bei mir initial eingetragen haben, was wir wie gesagt gleich nochmal besprechen können, dann ist es, dann ist es cool, den Leuten eine E-Mail sogar täglich zu schicken. Also wir machen es so, wenn wir jetzt zum Beispiel mit, mit unseren Kunden so ein Performance-Content-System aufsetzen und die Kontakte tragen sich ein für beispielsweise einen Lead-Magneten. Können wir auch gleich nochmal besprechen, was sich da am besten eignet. Dann schicken wir erstmal für die komplette erste Woche jeden Tag eine E-Mail raus. Und die Öffnungsraten dieser E-Mails, die liegen bei 50 bis 60 Prozent durchgehend. Das heißt... Dadurch, dass die Öffnungsraten auch nach einer Woche noch hoch sind, siehst du, okay, das scheint relevant zu sein. Und das liegt halt daran, weil wir einfach dafür sorgen, dass in jeder E-Mail, ich nenne das auch so ein bisschen den Netflix-Effekt, also wir bauen die E-Mails dann meistens auch ja, psychologisch so smart auf, dass sie Wert und Nutzen stiften und gleichzeitig man auch wissen möchte, wie es weitergeht, ne? so dieser Netflix-Effekt. Okay, ich muss jetzt die nächste Folge auch noch gucken und auch noch gucken. Man kann das auch noch mit Videos in den Mails verbinden und so weiter, das wird schon ein bisschen, ein bisschen advanced wieder. Aber grundsätzlich, solange die Dinger nützlich sind und die Leute ein Stück mehr zu dem Ziel oder dem Wunsch oder dem Problemlösung bringen, warum sie sich initial mal bei mir angemeldet haben, ist es cool. Und da darf man dann auch viele E-Mails schicken und man darf auch mal verkaufen. Ne? Wenn es dann was zu verkaufen gibt, dann darf man natürlich auch anbieten. Solange sich das, sagen wir mal, in so einem 80-20-Rahmen hält, 80% wertvoller Content, 20% Verkauf ist vollkommen okay.
0: Ja, das wäre, du hast ja meine nächste Frage schon als äh, großer Prophet beantwortet, weil da haben natürlich auch gerade deutsche große Hemmnisse davor, etwas in einer E-Mail anzubieten, etwas zu verkaufen. Wir sind ja äh, normalerweise eher aus der Ausbildung in der Schule äh, so klargekommen, dass man uns gesagt hat, bleib lieber klein und unauffällig und verkaufe nichts. Verkaufen ist dumm, verkaufen ist blöd, da gehst du den Leuten auf die Pelle. Und wenn wir jetzt wissen, 80 zu 20 Verhältnis, also 80 Prozent Content liefern, spannende Netflix, Effekte einbauen und 20 Prozent, dann darf ich auch mein Buch, mein Online-Kurs, aber darfst du mal verkaufen, ist super hilfreich und dann kommen wir aber zurück zu natürlich wahrscheinlich der Gretchenfrage, nachdem wir jetzt wissen, erstens, du musst einen Kontaktbesitz aufbauen, zweitens, du darfst auch gerne mal einfach Content raushauen und es den Leuten mitteilen, du darfst nicht zu viel verkaufen, sondern 80 Prozent äh, bitte Marketing-Content erstmal liefern, da wäre für mich dann die letzte Frage, ja, und wie mache ich das ganz effektiv, weil ich kann ja die Leute bei YouTube äh, schlechter zu aufrufen, hey Leute und übrigens tragt euch hier in meinen Newsletter ein. Ich habe das Gefühl, Newsletter sind eher so 1995, oder? Klar, in einen Newsletter sich einzutragen, hat keiner Lust drauf.
1: Das Ding ist was wert. Deine E-Mail-Adresse, deine Kontaktdaten sind was wert. Und wofür gibst du etwas, das etwas wert ist? Nämlich für etwas anderes, was etwas wert ist, was dir Wert stiftet. So, und ne, der Online-Marketer würde halt sagen, jo, das ist halt ein Lead-Magnet oder man sagt dann auch ein Freebie oder irgendwas, wofür die Leute sich halt, äh, wo sie den Wert erkennen, wo du ihn natürlich vorher auch durch ja, Copywriting, Verkaufspsychologie etc. auch den Wert vermitteln darfst und sollst, damit auch der Wert den Leuten klar ist, warum sie jetzt ihre E-Mail-Adresse im Tausch gegen ein wertvolles Stück Content in der Regel, ist es nämlich ein wertvolles Stück Content, geben sollen und dann machen die Leute das auch. Also, so die klassischen Leadmagneten sind zum Beispiel eine, eine PDF-Checkliste oder ein Guide oder ein Handbuch. Die funktionieren auch tatsächlich besser als als äh, sowas wie ein Whitepaper oder ein E-Book. White Paper oder E-Book haben die Leute sich schon irgendwie tot dran gesehen, das zieht nicht mehr so richtig, wir haben es alles mal so gegengetestet. Wir machen sehr viel LinkedIn-Ads, also wir sind ziemlich fokussiert auf LinkedIn-Ads und nutzen sozusagen den Zielgruppenbesitz, den LinkedIn schon für uns aufgebaut hat und überführen den durch Lead-Magneten zu uns, bzw. unseren Kunden und Checkliste, guide Handbuch, wenn die Zielgruppe ein bisschen konservativer ist. So, Ich habe ja viele B2B-Tech-Kunden. Äh, da gehen, gehen Handbücher immer gut. Sowas funktioniert gut. Was auch richtig nice ist, ist, dass man eine Art Online-Bibliothek aufbaut. Da kann man einfach so fünf kurze Videos eben auch ne, zu einem Thema, das wertvoll, nützlich, hilfreich, spannend für diese Zielgruppe ist. Ein, ein, ein gängiges Problem oder einen gängigen Wunsch, den diese Zielgruppe hat, der natürlich, den du irgendwie auch Lösen kannst. Dazu nimmst du zum Beispiel einfach fünf kurze Videos auf. Die müssen nicht lang sein, die können drei, vier, fünf, sechs Minuten pro Video sein. Dann hast du da eine kleine Online-Bibliothek, kannst du auch erstmal ganz schlank anfangen, diese Videos einfach erstmal nur bei Vimeo hochladen und fertig und dann einfach den Link nachher in die E-Mails packen, die du dann schickst, sodass die Leute sich fünf Tage hintereinander kurz deine E-Mails angucken können, äh, deine Videos angucken können. Und äh, das ist auch ein super lead -Magneten. so ein Kurztraining nennen wir das dann manchmal, so ein Kurztraining einfach. Dafür tragen sich Leute super gerne ein. Äh, oder jetzt ein ganz ganz cooles, jüngeres Beispiel. Ein Kunde von uns, die machen, machen Tee, Matcha-Tee. Und da haben wir jetzt wirklich den lead dass die, dass die Leute sich einfach ein, ein, so, so eine kleine Packung von diesem Tee for free bestellen können, wenn sie halt ihre, ähm, ihre Kontaktdaten angeben so. Und das ist halt cool, ne? Das heißt, immer etwas, was den Leuten wirklich Nutzen stiftet, im Tausch gegen ihre Kontaktdaten anbieten, danach den Leuten weiter wertvollen Content liefern und das Ganze auf einer Plattform distribuieren, die schon deinen Zielgruppen besitzt, den du halt gerne hättest, hat. Bei uns halt zum Beispiel sehr viel LinkedIn. Das heißt, da nutzen wir dann, um diesen Traffic erstmal zu generieren, nutzen wir dann Anzeigen, Ads auf LinkedIn beispielsweise, aber dann überführen wir diesen Traffic in unseren eigenen Zielgruppenbesitz und versorgen die Leute dann weiter mit Content und schon hast du deine E-Mail-Liste beispielsweise aufgebaut und kannst daraus dann auch wiederum verkaufen.
0: Alright, und dann komme ich wahrscheinlich zur schwersten Frage aller Fragen, aber die kannst du sicherlich leicht beantworten als Pro. Wir beide sind ja Content-Maschinen. Ich weiß nicht, wie viele Podcast-Folgen du raushaust pro Monat. Bei mir gibt es auch YouTube und Podcast und Online-Kurse und bei dir dann diese kurzen Trainings und, und, und. Jetzt fragt sich aber ein Mensch, der jetzt keine Content-Maschine ist, Okay, das, was der Michael da vorschlägt, also das erfordert schon Inhalt. Und wo soll ich mir diesen Inhalt rausziehen? Angenommen, ich bin jetzt kein Marketing-Experte wie du oder kein Rhetorikexperte wie ich und kann auch stundenlang frei mal über etwas sprechen, sondern nehmen wir mal, vielleicht nimmst du mal einen aktuellen Kunden, der zu dir auch selber gesagt hat, hey Michael, ist eine gute Idee, aber ich bin zum Beispiel Ingenieur. Was ist denn da mein Content. Kannst du gerne eine Berufssparte gleich aussuchen. Was für ja. Tipps gibst du Leuten, die jetzt nicht auf so einem Berg von Inhalten sitzen, wie du und ich, damit sie diese Content-Maschine auch mit Inhalten versorgen können? Ja.
1: Weißt du, was das Spannende ist? Jeder yes. von uns sitzt am Ende auf, einer, auf einem Content-Schatz. Weil das, was wir von morgens bis abends machen, egal ob ich Ingenieur bin oder ob ich eben tee bin, oder ob ich irgendwas mit Infoprodukten mache, wie du mit Büchern, Kursen etc. Wir machen ja von morgens bis abends. Irgendwie. Wir schreiben E-Mails, wir machen Telefonate, wir machen uns Gedanken über unser Produkt, wir bauen vielleicht unseren Service oder unser Produkt weiter. Und all das ist Content. Genau das ist alles Content. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist das, was ich ohnehin mache, zu dokumentieren. Zum Beispiel aufzuschreiben, was ich ohnehin mache, wenn ich beispielsweise mal einem Kunden eine E-Mail schreibe. Erkläre ich einem Kunden irgendwas in der E-Mail? Ich, ich bin mittlerweile da so drauf gepolt, so ich und meine Mitarbeiter, wir haben wirklich so diese, diese Philosophie im Kopf, keine Arbeit jemals doppelt und alles kann zu Content werden. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine E-Mail schreiben an einen Kunden oder so, wo wir irgendwas erklären, dann wird genau das, diese Erklärung beispielsweise extrahiert, zack, in unserer kleinen Content-Library abgelegt und schon können wir daraus später einen Post machen, wir können daraus eine E-Mail machen, wir können daraus ein kurzes Video machen, wir können daraus eine Podcast-Folge machen, whatever. Auch wieder ein schönes Gary Vee-Zitat, ne? er sagt halt, don't create document, don't create document. Und das ist genau der, der Effekt, dass ich mich halt, wenn ich mich hinsetze und überlege, Oh, puh, was soll ich denn jetzt für ein Content machen? Worüber soll ich jetzt ein Video aufnehmen? Worüber soll ich jetzt eine E-Mail-Serie schreiben? Worüber soll ich jetzt einen Podcast aufnehmen? Boah, keine Ahnung, fällt mir nichts ein, nervt. Nervige Aufgabe, kann ich nicht, bin ich nicht, bin ich für Content gemacht. Aber wenn man das einfach sozusagen in seiner Grundspannung macht und, und die Philosophie verfolgt, dass alles, was ich von morgens bis abends mache, ohnehin Content ist und ich das nur dokumentieren muss, aufschreiben, mal kurz aufnehmen, man kann auch morgens auf dem Weg zur Arbeit, ne? einfach Handy raus, Selfie, Kamera an und einfach über das erzählen und die Erkenntnisse vielleicht oder oder die Dinge, die man irgendwie gestern oder so erledigt oder erlebt hat. Und schon hat man Content. Und dann wird man auch mit der Zeit besser und besser kann das raushauen. Und klar, dann gibt es auch noch irgendwelche Frameworks oder, oder Templates, wo man dann diesen Content reinpressen kann. Ähm, das geben wir dann zum Beispiel unseren Kunden auch an die Hand, dass sie im Prinzip auch einfach Vorlagen bekommen, wo sie dann wiederum das, was sie für aus ihrem Alltag dokumentiert haben, einfach reingeben können, was halt gut funktioniert, was dann psychologisch klug aufgebaut ist, aber das ist dann der nächste Schritt. Erstmal verstehen, das, was ich mache,
0: von morgens bis abends, das ist schon genau der Content, den ich raushauen kann. Cool. Und jetzt am Ende sind die Leute neugierig. Jetzt hast du ja ein paar Freebies angedeutet, was alles möglich ist. Ist es denn möglich, dass du für meine Community irgendeins deiner Freebies zur Verfügung stellst? Ich würde das dann unten im Video beziehungsweise in der Podcast-Beschreibung natürlich verlinken. Was kannst du uns anbieten? Ja, ich glaube, das, was jetzt hier
1: perfekt passt, das ist tatsächlich mein kleines fünfteiliges Kurztraining rund ums Performance-Content-System. Da könnt ihr einfach mal gehen auf contentsystem.io. Ne, kannst auch drunter verlinken, contentsystem.io. Und da passiert genau das. Also da könnt ihr euch eintragen. Und dann gibt es jeden Tag für fünf Tage ein kurzes Video von mir, so fünf Minuten lang, wie man sich genau solch ein Performance-Content-System selbst aufbauen kann. Also wirklich Schritt für Schritt einmal erklärt, mach heute das, morgen das, morgen das, morgen das. Und nach einer Woche hast du halt dein eigenes kleines Performance-Content-System stehen, wo du genau das machst. performance Anzeigen beispielsweise nutzen kannst, muss aber kannst auch organische Traffic-Quellen nutzen, die gehen wir da auch durch, um Zielgruppenbesitz, den andere schon aufgebaut haben, anzuzapfen, den in deinen eigenen Zielgruppenbesitz zu überführen und dann mit deinem eigenen Zielgruppenbesitz zu arbeiten und für dein eigenes Marketing zu nutzen.
0: Was gibt es Besseres, liebe Leute? Also, wir haben heute gelernt, erstens Zielgruppenbesitz ist super, super wichtig, die eigenen Kontakte besitzen. Zweitens, Content ist gar nicht so schwer und drittens, wenn du guten Content lieferst, dann äh, ver ver verwandelst du irgendwann mal deine Kontakte in Kontrakte. Das ist doch mal ein schönes Versprechen. Das, was Michael genannt hat, den Link, den packe ich natürlich unter dieses Video. Michael, hab wie immer ein schönes Dank und ich freue mich schon auf unser nächstes Interview in ein, zwei Jahren. Dann hast du bestimmt wieder was ganz Neues in petto. Bis dahin. Ciao, ciao. Tausend Dank, Vlad. Mach's gut. Bis dann. Ciao.